0: Quando Marika fa per avvicinarsi al grosso palazzone del serpente, quello che trova è fuori da una porticina arrugginita, elis, piangente e chiaramente sconvolta. Tutto intorno è come se l'aria fosse rada ed è anche calato un certo freddo e anche proprio l'atmosfera si è resa silenziosa. Non vola una mosca, ci sono solo Marika ed Alice al centro di questo stradone, con dietro questo gigantesco palazzone.
1: Marika le si avvicina, va verso Alice e le si inginocchia a fianco. Alice, che ti è successo? Si avvicina, la osserva, è ferita, ha qualche segno sui vestiti. Non riesce a capire come mai una donna forte come Alice sia in queste condizioni, cosa l'ha ridotta così.
2: Spesso le ferite peggiori non sono quelle che si registrano sulla pelle, ma sono quelle che si registrano nell'anima. Ed è per questo che una donna forte come Alice Monaghan è seduta lì, su di un marciapiede di una strada di periferia di Roma. Il vestito è lacerato in più punti, sì, ma non ci sono delle ferite evidenti. Ci sono solo quei segni di scarificazione che ormai Marica ha intravisto ben più di una volta e che in questo momento di vulnerabilità potrebbe anche osservare meglio. Quando Marica la tocca, Alice sobbalza, quasi fa per fare uno scatto all'indietro, ma alle sue spalle è il muro, per cui non fa nient'altro che stendersi ancora di più con la schiena contro il muro, gli occhi sbarrati e quando riconosce la figura familiare di Marica Istintivamente le getta le braccia al collo. È un gesto di affetto che è da molto che non fa, eppure con questa ragazzina, almeno secondo i suoi canoni, italiana, romana, sembra essersi creato un collegamento un po' più profondo. Oh Marica, marica, meno male che sei qui. Io, io non sto capendo più niente quella roba che ci hanno dato che ci hanno messo nel ragù dell'altra sera mi sta facendo vedere cose assurde cose che non esistono Cose del mio passato che io non voglio necessariamente rivedere ho bisogno di qualcuno che veda la realtà per com'è tu hai visto cose strane
1: in quest'area più rada e fredda marika si guarda intorno questo stradone è vuoto il serpente silenzioso straiato come un rettile che le cinge tutto intorno non hanno scampo è ovunque
0: tira a osservare una situazione
1: 17, successo con la mente completamente concentrata a cogliere in dei giornali che frusciano in ombre di macchine in muri sgangherati ovunque la figura esile e piccola di Maria la prima domanda che pongo è cosa si sta nascondendo da me?
0: ponimi anche la seconda
1: dal momento che sono appena sfuggite da quell'uomo, da quel mostro che le ha dato la caccia all'interno della penetina ti chiedo qual è attualmente la più grande minaccia che c'è che incombe su Marika, che lei può vedere o comunque percepire in qualche modo
0: Marica si sta guardando intorno in questo clima surreale Il serpente sembra completamente privo di vita di colpo i dettagli più piccoli diventano ridondanti le ombre delle automobili delle crepe e dei graffiti sui muri delle foglie che vengono dalla pinetina che roteano e poi smettono di roteare anche le foglie non tira più neanche un filo di vento e mentre Alice chiede a Mariga se anche lei ha visto qualcosa di strano ha avuto delle allucinazioni Girando il volto ti rendi conto che sul fondo della strada si staglia una figura, non riesci bene a distinguere di chi si tratti, sta di certo che è molto slanciata e alta e quindi immagini che non sia la bambina. Ti accorgi inoltre che con un passo molto cadenzato si sta avvicinando.
1: Istintivamente prende la macchina fotografica, inquadra e non scatta ma utilizza la zoom per guardare meglio
0: Quello che vedi attraverso l'obiettivo è un signore sui 70 anni, molto magro, molto slanciato Che sembra indossare un cappotto elegante e che si sta avvicinando verso di voi L'abbiamo già visto? Non lo riconosci
1: la voce di Marica allora percorre con una eco l'intero stradone fino forse ad arrivare a quest'uomo. Salve. salve, salve, salve.
0: Sentite il ticchettare dei vostri orologi rallentare fino a fermarsi. Non sembra che il Signore sia intenzionato a rispondervi eppure si sta
1: avvicinando sembra averci notato immagino di sì perché siamo gli unici qui c'è qualcos'altro anche che ci fa intuire che lui ci abbia magari notato se non proprio puntato
0: c'è una cosa incontrovertibile che ti fa capire che ti ha notato ti sta guardando negli occhi
1: appassa lo zoom come se questo potesse tenere al riparo dall'occhio quasi indagatore di quest'uomo e ascoltando il suono dell'orologio l'orologio che si fa sempre più lento guarda l'orologio da polso, immagino si sia fermato guarda Alice, fa Alice, tutto questo non mi piace, dobbiamo andare subito lì e indica la direzione in cui dovrebbe esserci il semi interrato
2: ormai tutto ciò che c'è in questo luogo può essere considerato un pericolo anche una figura apparentemente serena, apparentemente tranquilla come quella di un uomo che passeggia per un viale per cui, forse facendosi contagiare dall'ansia, dalla preoccupazione di Marika, Alice si limita ad annuire ripetutamente. E fa per rialzarsi e per infilarsi nella stessa porticina da cui era uscita poco fa, facendo cenno a Marika di seguirla.
1: Marica vuole scivolare all'interno dello scantinato insieme a Alice. Non solo per metterla in salvo, per mettere in salvo se stessa e lei, ma anche perché in realtà le spera di trovare in questo scantinato qualche traccia di Maria perché di Maria seppur ha un'immagine molto sfocata come una vecchia 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 foto non si sorprende il fatto che Maria potesse di tanto in tanto andare a rifugiarsi nel suo mondo immaginario ma anche concreto e nascosto dello scantinato quindi potrebbe in realtà trovare tracce di Maria questo scantinato ora per lei è sia un rifugio che una pista quindi vorrebbe Marica, davvero il più velocemente possibile allontanarsi da quest'uomo
0: il cigolio della porta dello scantinato risuona come un tuono all'interno di una strada assolutamente silenziosa e immobile. Marica ed Ellis si trovano all'interno di questo corridoietto che poi porta a delle scalette.
2: La porta che ci siamo appena chiuse alle spalle ha un chiavistello, un lucchetto, qualcosa che ci possa consentire di tutelarci dalla figura che ci
0: stava raggiungendo? Chiavistello molto molto arrugginito che dà nettamente l'impressione di non essere usato da parecchi anni. Provo a muoverlo. Anche se farà rumore comunque ci aiuterà a
2: rendere l'accesso se non impossibile perché la tenuta dell'oggetto sembra essere non ottimale. Almeno potrà rallentarlo e darci modo di scappare laddove sarà necessario. Quanto
0: sei spaventata? sono
2: in ansia sono ancora alterata nell'animo non sono terrorizzata anzi questo gesto di voler chiudere la porta è un gesto che rievoca in qualche modo la lucidità e la freddezza di ragionamento che hanno sempre contraddistinto Alice e che nell'ultimo periodo stanno brutalmente vacillando forse se fosse veramente terrorizzata sarebbe semplicemente
0: scappata via dietro Marica. Continuo tiro di agire sotto pressione ho fatto 10. Alice con freddezza si avventa verso questo chiavistello che è piuttosto grosso in realtà eppure come dicevo prima è piuttosto arrugginito e spinge con tutte le forze per chiudere questa porta. Purtroppo il chiavistello è veramente molto arrugginito e sembra non volerne sapere niente. Riesce a ruotare in verticale ma è la spinta orizzontale quella che conta e quella, piano piano, a furia di forzare e di continuare a girare, sembra lentamente andare a meta. Eppure mentre spinge con tutte le sue forze, mettendo anche un piede nell'angolo del corridoietto per avere un minimo di leva, è stupita dal fatto che sente un bussare. Certamente deciso e non particolarmente garbato. Appena il chiavistello cede,
2: finalmente raggiungendo il suo obiettivo Alice lo lascia lì e fa in tempo a sentire la prima violenta bussata come se fosse una specie di sparo in una gara da centometristi per dare il via all'ennesima fuga verso l'ignoto dalle spalle alla porta e inizia a correre nella direzione opposta invitando Marika a fare altrettanto laddove lei si fosse trattenuta per aspettarla.
0: Lo scantinato, o meglio il piano seminterrato, è un grosso salone, o meglio un gruppo di saloni, con una serie di colonne portanti al centro, non è per niente piccolo. Il pavimento è mancante, e tutto intorno, compreso in queste colonne, ci sono delle mura scalcinate di una vecchia pittura bianca che ormai si è ridotta a grigio e mattoni, piene di graffiti d'ogni genere, chiaramente figli di atti vandalici, Eppure tra questi graffiti effettivamente ci sono degli elementi che sembrano non appartenere all'aspetto più vandalico. È illuminato da delle finestrelle orizzontali che hanno delle grate che danno sulla strada. Entra questa luce molto diffusa da queste finestrelle. È difficile stabilire quanto sia profondo, lo è abbastanza. In fondo c'è un'altra scaletta tutta arrugginita.
1: Marica afferra la mano di Ellis. E quasi dirottando la sua fuga la porta dietro una delle grandi colonne magari non la prima non la seconda spera di sceglierne una in maniera casuale si porta dietro la colonna insieme a Alice e metterebbe una mano davanti alla bocca di Alice quasi i due colpi che hanno bussato alla porta per un attimo le sono sembrati dei ticchetti d'orologio ma molto grande molto arrugginito e molto spaventoso quindi il suo cuore ha sobbalzato proprio a questo ritmo E da quel momento non ha mai smesso di battere sempre più forte quindi ora che si trova dietro la colonna dietro una delle grandi colonne insieme a Alice cerca di calmarsi di fare silenzio e soprattutto vuole essere sicura che anche Alice abbia capito che se questo tizio li scopre lei non sa cosa può fare perché in realtà sembrava solo un vecchio ma ormai lei è convinta che nulla è come appare qui nel serpente.
2: Per un attimo il gesto di Marika sorprende Alice che sta per inciampare ma riprende l'equilibrio per tempo e si fa trascinare dietro la colonna. Quando vede la mano di Marika salire in direzione della sua bocca gliela ferma e fa un cenno col capo come a intendere che ha capito. Si pone aderente alla superficie della colonna come se fosse di nuovo in quella roulotte sebbene in uno spazio incredibilmente più ampio e apparentemente senza alcun cadavere stavolta nell'ambiente e mentre in quella roulotte era convinta che qualcosa di terribile sarebbe accaduto di lì a poco e che sarebbe accaduto a lei adesso nonostante tutto pian piano sta rischiarando la mente anche il gesto di Marika, molto più logico di fuggire nel nulla come aveva fatto lei, l'aiuta a continuare a riflettere, a pensare a cosa fare. Quindi imita i gesti della compagna e si ferma in attesa. Quello che
0: Marica ed Ellis sentono è un intenso suono metallico di chi sta piegando una porta di metallo per entrare. E poi sentite i passi. Animaletti! dove siete?» La voce ci sembra familiare.
2: «Sconosciuta.» Elissa abbassa lo sguardo e gli occhi incrociano la sua mano destra. Non si era resa conto di stringere ancora tra le mani la pistola che aveva fatto fuoco contro Randall Gordon per ben due volte. La guarda non sa quanti proiettili possa contenere ancora, lei non è un'esperta di armi da fuoco però alza lo sguardo in direzione di Marica come in una muta domanda mentre fa un cenno alla pistola che ha in mano
1: Marica strabuzza gli occhi quando vede la pistola di Alice scuote la testa spaventata soprattutto riflettendo sul rumore che ha sentito capisce che non è per niente qualcosa di possibile quell'uomo non può aver sciolto, piegato, forzato una porta di quel tipo quando sente la voce dell'uomo Quest'uomo gli sembra che incarni il male e la paura viscerale profonda che il serpente incute nell'animo di Marika e si sente immediatamente insieme a Elis come dei topolini in trappola di fronte a questo predatore e sa che i topolini non lo possono sconfiggere, il serpente. Allora si guarda attorno, vorrebbe cercare qualcosa del tipo un pezzo di cemento sbrecciato oppure del parato raggrumato, qualcosa che magari è sotto i suoi piedi
0: non c'è niente di grosso a dire il vero, c'è sassolini e terreno
1: Afferra un sassolino e lo lancia nella direzione opposta Quindi dove il seminterrato curva a L Sperando di ingannare qualunque cosa questa persona sia
0: Questo qualunque cosa sia, questo predatore Vede serenamente il sassolino uscire dietro una colonna E tutto quello che gli possono sentire è: Ah, eccovi qui Mica vi mangio!»
2: Alice lancia uno sguardo attonito a Marika. Non comprende bene perché abbia fatto questa cosa, però ormai è andata, e quindi tanto vale tornare Sharky, tornare la Alice Monaghan che lei conosce ancora prima che gli altri. Si passa rapidamente una mano tra i capelli, quasi a voler districare i nodi che inevitabilmente si sono andati a formare nella lunga chioma rossa raddrizza la schiena nonostante l'abito sporco e lacero ed esce fuori da questa colonna ha la pistola in mano ma per il momento non la usa come se fosse un deterrente anzi sembra molto fiera in questa sua posa guarda questa figura davanti a sé la osserva bene
0: quali caratteristiche ha un signore apparentemente distinto con la faccia molto scavata ed il capello canuto all'indietro e questa giacca elegante sarà alto 1,90 metro quasi incombe su di te mentre un taglio di luce morbida e freddina lo illumina appena vede che hai una pistola in mano ti fissa e fa calmati
2: sono perfettamente calma non eri tu quello che stava cercando qualcuno come ci hai chiamato aspetta animaletti
0: signorina mi dia del lei per cortesia, e anche la sua amica per cortesia può uscire da dietro alla colonna.
1: Masticando e sputando una mezza bestemmia, Marika esce e si fa anche lei avanti, uscendo dall'ombra, raggiungendo Alice. Saltiamo i convenevoli.
0: Io sono il signor TikTok e sono qui per aiutarvi. Signorina, guardi, mi lasci esprimere la mia proposta, e poi lei ha tutto il tempo di fare tutte le considerazioni che preferisce. Mentre vi parla è così alto da sovrastarvi, possiamo finirla qui molto velocemente. Vedete, voi non siete di questo posto, non potete capirlo a fondo. Questa è casa nostra. Se lasciate il serpente adesso, vi do una via di uscita. Avrete protezione e un aiuto economico. Vi dimenticherete di tutta questa storia e non sarete mai stati qui. È chiaramente è inquietantemente diretto in tutto questo, sembra sapere tutto. E fa anche è strano perché vi fa questa proposta per direttissima, come se voi dovesse sapere lui chi è.
1: Marica gli sussurrà voi chi? Casa vostra di chi? Di tutti quelli come
0: me. Vede, io sono rimasto da solo qui adesso, ma ce ne sono tanti che stanno arrivando. Come dire, sono qui a tenere d'occhio la situazione siete voi che non dovreste essere qui se mi consente
2: ovviamente le parole di quest'uomo sembrano essere l'ennesima manifestazione della follia degli abitanti di questo luogo forse sì loro non appartengono a questo posto perché loro non hanno ancora mantenuto la sanità mentale mentre tutti quelli che abitano qui dentro probabilmente l'hanno perduta da tempo Elise tuttavia da brava accademica non dà immediatamente una risposta Attende che l'uomo abbia finito e durante una pausa un po' più lunga fa: E laddove non accettassimo l'offerta? Quale sarebbe
0: il contrappasso? Si dice così, no? Qui in Italia. Guardi, non la voglio tirare per le lunghe. Vede, io non sono una persona che ama particolarmente il contraddittorio, specialmente con quelli come voi. Se posso dirla tutta, vorrei semplicemente che voi mi obbediste. In caso contrario, ci rincontreremo. Un contraddittorio forse
2: non è il modo migliore, però possiamo provare a giungere un accordo. Entrambe, e guardo Marika, avremmo sicuramente voglia di andarcene da qui il prima possibile di mettere alle spalle tutta questa strana e assurda storia. Ma la mia amica ha per la testa a una bambina che dobbiamo trovare io penso che non riuscirò a portarla via da qui fino a quando lei non riuscirà a trovare questa benedetta bambina per cui se ci dà una mano come vuole fare a trovare maria noi ce ne andremo presto senza alcun tipo di problema e non avremo neanche bisogno dei suoi soldi
0: il signore che già sembrava alto quando sente parlare di una bambina Si allunga ancora di più, come se toccasse i due metri, e si incurva verso di voi. Non capite se è la verità o è semplicemente la vostra sensazione. È come se voi foste degli animali e lui un essere umano. Da un senso di superiorità, o almeno del fatto che lui ne sia convinto. Il punto è che quando sente parlare della bambina, strabuzza gli occhi e vi fissa, e dice, bambina? Spiegati meglio. È successo qualcosa a una bambina?
1: A quel punto, Marika squittisce qualcosa ma a bassa voce, una voce flebile che lui non riesce probabilmente a sentire bene. Marica lo sguardo basso. Alza la voce, questa volta apre le mani che erano strette in un pugno e guarda l'uomo che incombe su di loro. Fa: Dov'è Maria? Non so niente di questa bambina,
0: potrebbe essere una conseguenza imprevista del nostro lavoro.
1: Dacci la bambina e noi ce ne andiamo non ho nessuna bambina
0: e soprattutto non siete nelle posizioni di trattare vi ripeto non dovete per forza darmi una risposta adesso vi do una via di uscita tenete conto che so dove siete so quello che fate so quello che dite allontanatevi dimenticate tutto dimenticate me e farò in modo da raggiungervi con un compenso e protezione altrimenti ci rincontreremo Mentre Marika
2: parla con questa figura Alice cerca di osservarla meglio, cerca di guardare i cambiamenti nel volto, cerca di osservare i micro-movimenti del corpo, vuole capire se sta mentendo o se sta dicendo la verità quando dice di non sapere nulla della bambina e di richiedere più informazioni, per cui vorrei fare un tiro di comprendere le intenzioni. Vai. 19. Questa figura sta mentendo. in
0: che modo potrei convincerla ad aiutarci questa figura non ha nessun interesse nel mentirvi quello che Alice provando un brivido lungo la schiena capisce è che tutto quello che dice è esattamente quello che è e sarebbe stato meglio il contrario di fronte a volte alla fermezza della sincerità traspaiono atteggiamenti inquietanti Alice capisce e questa figura che le staglia davanti è una persona assolutamente disinteressata a mentirvi si vede dai pochissimi movimenti peraltro che compie che sinceramente non sa dove si trovi la bambina è l'ultimo dei suoi problemi mentre voi siete uno dei suoi problemi e se vi offre qualcosa ve la offre davvero non sembra disposto a trattare Alice si
2: umetta le labbra sente il proprio corpo più rigido di quanto vorrebbe sta provando a mantenere il sangue freddo, ma è molto difficile davanti a questa figura che sembra allungarsi, cambiare sebbene probabilmente sia solo l'effetto ottico all'interno di uno scantinato in presenza di poca luce lei è abituata ad avere a che fare con persone che pretendono, che vogliono ad ogni costo e che non lasciano troppi margini di trattativa però stavolta le sembra un po' diverso Le sembra che con questa figura non si possa pensare di scherzare più di tanto.
0: Alice ha già avuto a che fare con persone che vogliono intensamente una cosa e non sono particolarmente disposte a trattative. Sembra proprio la stessa cosa. Si somigliano tantissimo il professore e questa figura. Non negli atteggiamenti o nel modo di parlare, ma sono persone della stessa natura ed è probabilmente per questo motivo che
2: lei è più rigida del solito perché riconosce degli approcci che erano gli unici cui non riusciva a resistere non vuole avere più a che fare con questa persona il ricordo di quello che ha fatto pochi minuti fa è ancora freschissimo e per quanto lei si stia sforzando di metterlo da parte non vi riesce del tutto senta noi vogliamo andare via di qui e abbiamo capito che lei non ha fatto niente alla bambina ok che lei non sa neanche dov'è la bambina e lancio uno sguardo rapido a Marika come a volerle comunicare che io sono sicura di quello che sto dicendo nonostante il tono un po' tremolante però non possiamo fare finta di niente non possiamo dimenticare tutto quello che abbiamo visto e subito qua dentro non lo possiamo fare anche in cambio di una ricompensa ok quindi noi andremo via da qui e quella è la nostra intenzione vogliamo andare via ma prima c'è questa faccenda da risolvere se lei se le potesse darci un'indicazione qualcosa noi sappiamo solo che questa bambina è stata oggetto di sebizie. qualcuno l'ha tagliata con probabilmente una piccola lama in tanti punti torturandola ricoprendo di sangue tutto la stanza dove si trovava e poi la bambina è scomparsa la bambina è la figlia di Ascanio Torre ed è una protetta di Fabio Vinci lascia sfumare questo nome quello di Fabio Vinci perché vuole capire se questa figura si trova dalla stessa parte di Fabio Vinci oppure no
1: e mentre Alice parla le immagini di questi giorni riaffiorano la mente di Marica e vede il sangue vede Maria sul letto vede il suo sguardo catatonico le sue ferite Quello che ha visto essere in realtà le sue ferite chiude gli occhi e vede il sangue, il sangue che non sa se è di Maria, di chi altro. Guarda ancora questa figura che quasi, appunto, incombe su di loro come un vecchio padre padrone. Lo guarda e cerca di mascherare in tutti i modi il suo terrore, il fatto che in realtà lei dentro stia tremando la fierezza che cerca di infondere nelle sue parole in realtà è solo un cartonato un'immagine di cartone perché lei in realtà dietro è completamente sciolta dalla paura le sue ossa sono completamente liquide trema visibilmente e Alice noterebbe la mano che Marega deve fermare con l'altra di mano guarda l'uomo e fa io senza mia sorella non me ne vado hai capito?
0: a queste parole la figura si raddrizza leggermente in realtà lascia trasparire che di tutte queste questioni non è veramente particolarmente interessato è come se vi guardasse dall'alto in basso e le vostre faccende e in generale le faccende non siano particolarmente importanti per lui è anche vero che sembra incredibilmente calmo come se sapesse che tanto le cose vanno per il verso giusto e quindi con tutta calma senza neanche vagamente accennare Né compassione, né amicizia, dice Non so niente della bambina Potete chiedere al mio cagnolino preferito, a Camillo Sommariva E credo si faccia chiamare Fabio Vinci Cambiato nomi, non ricordo sinceramente Andate a chiedere a lui e poi per cortesia sparite Oppure ci rivedremo Si gira e fa per andarsene
1: immagino dopo un po' pian piano il silenzio è garotto dal ticchettio degli orologi di Marika Elis che riprendono il loro corso
0: nel silenzio si iniziano a risentire orologi, motorini, un allarme di un'auto che inizia a suonare
1: Marika è attonita guarda quest'uomo scomparire nella porticina del piano interrato e... si abbassa per farlo peraltro è veramente inquietante Sembra quasi a metà fra un mostro delle fiabe, quello che incombe sul letto dei bambini. Questo le fa scorrere un brivido lungo la schiena, e un vecchio nonno, defunto e trasfigurato da un'energia maligna che lo ha riportato in vita. Quindi, semplicemente, Marica atterrita si volta verso Alice, ancora un po' tremante.
2: Alice osserva questa figura andare via mentre l'immagine del nonno compare nella mente di Marika nella sua mente invece la figura di tanto in tanto quasi modifica la propria immagine diventando più bassa e tracagnotta ricordando quella del professor Gordon deve scuotere il capo più volte e battere le palpebre più volte per far andare via il suo ricordo almeno per qualche istante seppellirlo sotto un piccolo tappeto della propria anima come se fosse il cenere da nascondere quando ormai la figura è andata via Tira un sospiro più profondo In realtà butta fuori l'aria che aveva inconsciamente trattenuto E si volta verso Marika Ascolta Questa storia deve finire Con grandissima franchezza ti dico Che a me di quella bambina non frega veramente un cazzo E che l'unica cosa che mi interessa È di uscire da qui viva Ma poiché tu mi hai dato una mano Poiché tu sei dentro a questa storia Quasi quanto me iniziato questa storia insieme per qualche strano motivo ci siamo ritrovate ad affrontare tutto insieme e nella mia vita io ho sempre pensato quasi esclusivamente ai cazzi miei ma questa volta non lo so perché sento che la cosa giusta sia quella di darti una mano forse perché tu sei la prima che da tanto tempo ha visto qualcosa in più di me ed abbassa lo sguardo verso le sue scarificazioni non lo so se è per questo se dobbiamo trovare quella bambina Troviamola e poi andiamo via da questo posto e non torniamoci mai più. Quella cosa, quell'essere, quella persona, chiamiamola così, potrebbe non aver avuto tutti i torti quando ci ha detto di andare via, ok? Quindi dove dobbiamo trovare questa bambina?
1: il display luminoso della macchina fotografica digitale illumina in maniera molto molto fioca il volto di Marika mentre scorre le foto scattate e poi tremando sempre meno porge il display a Alice e fa io lei non la lascio qui, guarda e le mostra la foto delle ferite scattate dal medico dal dottore a Maria Alice nota che non sono semplici tagli ma con lo zoom della macchina fotografica digitale nota che le ferite non sono semplicemente limbi di pelle aperta da un taglio netto come di una lama, ma sembrano delle bocche. E mentre immagino che Alice guardi il display, l'unico suono che si sente, anche perché Marika ha il braccio alzato, è quello del ticchettio del suo orologio e fa: Abbiamo poco tempo.
2: Alice fissa questa immagine. Vede quelle bocche, ma la sua mente si rifiuta. È come se opponesse resistenza. Il suo essere razionale, aderente alla realtà, sta pian piano tornando. E quello che vede non è compatibile con un qualcosa di normale. Per cui non si lascia traviare dalla situazione, dalle immagini. C'è un termine che si chiama paridolia, che potrebbe essere perfettamente applicato alla situazione. La nostra mente vede cose che non esistono e che noi le colleghiamo semplicemente a delle immagini preesistenti. E questo è quello a cui fa riferimento la mente di Alice, mentre chiude una saracinesca dinanzi all'evidenza. Rialza lo sguardo e fa: Bene, ed allora se abbiamo poco tempo, dimmi dove dobbiamo andare, se lo sai.